0: Bienvenido y bienvenida al podcast Enseñar Idiomas, el espacio ideal para profesores de idiomas que buscan inspiración, consejos prácticos y ideas para sus clases de idiomas. Conducido por Helen Coliné, formadora y profesora de idiomas, este podcast te ofrece una ventana al mundo de la pedagogía lingüística. Bueno, pues bienvenido y bienvenida en este nuevo episodio de podcast y hoy vamos a tener un episodio un poquito diferente porque tengo a una invitada, una invitada especial que se llama Mar. Hola Mar, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: <risa> un poco estresada, ¿no?
1: Sí, un poco, un poco nerviosa porque sí. es una cosa que me apetecía mucho hacer, pero no he hecho nada parecido. Así que, pues eso, deseando conocer
0: esto. Sí, pues tú eres la primera persona también que entrevisto para el podcast. Hice algunas otras entrevistas, pero eres la primera, primera para el podcast. Así que yo también estoy un poco nerviosa. ¿no? Ah, vale. Vale, pues Mar, eh, para que te conozcamos un poquito más y que también entendamos quizás un poquito más también lo que te ha llevado luego a, a formarte en un aspecto un poco diferente a la hora de enseñar idiomas, eh, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria como profe de idiomas. Siempre has querido ser profe. ¿En qué contexto estás enseñando? Un poquito, pues, ¿qué te ha llevado a, a enseñar idiomas?
1: Vale, bueno, pues a ver, yo vengo de una familia de, de una familia de docentes. Lo que pasa es que nadie se dedicaba a los idiomas, ¿no? Tenía mucha gente de pues eso, de geografía, de historia, de biología, pero nadie a los idiomas. Y es una cosa que siempre me ha gustado mucho. Yo sí que tenía claro que, que quería ser docente. Eh, he trabajado de otras cosas al final por necesidad, pero siempre he vuelto un poco a la, a la docencia, que es mi que es, es, sigue siendo a día de hoy mi gran pasión, aunque he tenido ahí unos, unos, baches, unos baches importantes. Entonces, bueno, yo terminé, terminé la carrera, eh, me fui a vivir fuera, empecé a trabajar fuera y empecé a dar clases de, clases de español eh, a extranjeros, eh, aunque había trabajado aquí como profesora de inglés en secundaria y en bachillerato, que es eh, donde o sea hoy, actualmente estoy en un instituto, y aunque había, dado, aunque había dado clases de secundaria y de bachillerato, pues entonces luego al final, por circunstancias personales, me fui a vivir al extranjero y a enseñar un poco mi lengua materna. Uh -huh. Y me di cuenta de que la manera que teníamos de hacer las cosas... Como, o sea, la manera que teníamos aquí era diferente a la manera que teníamos allí. Y entonces me encontré un poco en, en tierra de nadie, ¿no? En, había muchas cosas, había cosas que me gustaban de unas metodologías, había otras que me gustaban de otras, pero no encontraba el, 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 vínculo de, el vínculo de unión. Siempre me daba la sensación de que hiciera lo que hiciera, como que me faltaba algo y que no conseguía transmitir. Eh, primero, mi pasión por un idioma extranjero ni, ni, ni conseguía que mis alumnos eh, les sacasen el máximo partido a todo lo que yo hacía en,
0: en clase. En clase. Sí. Entonces, tú estudiaste filología inglesa, ¿no?
1: Sí, yo hice filología inglesa hace, hace ¿No? unos cuantos años.
0: <risas> sí.
1: Sí, sí. Y lo que se daba en filología inglesa en, en ese momento, aquí en aquí en, en, la, en, en donde donde yo vivo, realmente de didáctica de idiomas y de principios de adquisición, se daba muy poco. Era una asignatura optativa, o sea que ni siquiera te la tenías por qué coger si no, si, si no querías. Y entonces realmente yo... Lo que sabía de didáctica de los idiomas era lo que se hacía después en el máster de educación y que me sirvió para meterme en un instituto, pero aún así se me quedan muchas cosas en el, en el tintero uh -huh. y creo que no profundizamos lo, lo suficiente. Hoy en día eh, creo que es distinto, creo que por, por alumnos que he tenido en prácticas o por, o por conversaciones, creo que, creo que hoy en día sí que hay más asignaturas de didáctica y de, y de principios de adquisición y hay más información también. Entonces, no tiene nada que ver a cómo era
0: hace, sí. cuando, yo, cuando yo estudié. Hace mucho tiempo. Y entonces explicaste también que estuviste fuera durante un tiempo. ¿Qué es eh, lo que te impactó un poquito más en las diferencias entre España y ahí fuera?
1: Pues que hacían mucho hincapié en la comunicación. Uh -huh. eh, mientras que, por ejemplo, aquí hacíamos mucho hincapié en aspectos gramaticales del de la enseñanza, ¿no? Era como que si no te sabías este tiempo verbal, eh, no te sabías nada. Y cuando llegas allí y te das cuenta de que muchos de los alumnos y muchos de los profesores, incluso en su lengua nativa, no han visto gramática porque, pues porque no se enseñaba gramática y que consiguen comunicar igual, mm. ahí es cuando, cuando empieza mi... Pues eso, cuando empiezo a cuestionarme el... Si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si, si puedo mejorar, si cómo, cómo, cómo hacerlo. Uh -huh. Y ahí surge un poco la necesidad
0: esta de, de cambiar. Sí. Y entonces, ¿en qué momento descubriste un poquito, pues no sé, mi cuenta o las formaciones? Es que yo no sé al final cómo, cómo me has conocido. <risa>
1: Pues, pues un poco, a ver, pues las redes sociales, ¿no? En, en, en Instagram, sobre todo en, en tu cuenta, en tu cuenta de Instagram, pues creo que empezaste a hablar un poco de en los, en los inicios, de, de actividades que ibas haciendo poquito a poco y de que te daban muy buenos resultados, y. Y lo que más me llamó la atención era que lo hablaba solo, no como profesora de francés, sino como profesora de lengua extranjera. Porque yo al final, cuando decidí volverme a, a España, yo sabía que aquí me iba a dedicar a ser profesora de inglés, no de castellano, como, como era en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces, yo quería saber cómo estaban viviendo otros profesores de idiomas que estaban en secundaria y en bachillerato, porque... porque porque yo notaba que aquí, ahí, ahí había un vacío, había un vacío grande y, y yo no me sentía identificada con, con casi nada de lo, que, de lo que leía, de lo que buscaban. No encontraba mi hueco. Y entonces, ¿empezaste a hacer actividades y demás? Eh, ¿Hiciste eh, algún que otro curso antes de, antes de yo lanzarme a hacer el curso de de potencia, pues vi que, que hacías algún, algún seminario, alguna charla, algún curso de, de, de algunas horas un poco de, de menos horas y entonces empecé, hacías mucho hincapié también en cómo cuidar el docente interior. Eh. Y, 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 entonces, y, yo, y yo pensé, dije, ¿y no, y no tendré que empezar por aquí <ríe> porque si no estoy de acuerdo con, con, o sea, no es que no esté de acuerdo, pero... Si al fin y al cabo yo no consigo transmitir algo, es, o sea, hay, un, hay aquí un, un desacuerdo, tengo que encontrar qué es lo que es. Y al final, después de haber hecho el, el curso de educación el curso, el curso docente, pues eh, dije, este es mi momento
0: para hacer potencia. Uh -huh. y, y aquí estoy. Sí, pues mira, es muy interesante que saques ese tema así, porque, por ejemplo, el curso de vocación docente, para mí... Es un curso que todos los docentes tendríamos que hacer y es el curso que menos, eh, menos participantes tiene, menos interés. Es verdad que yo luego soy muy mala para promocionar mis propios cursos porque me olvido de promocionar las cosas, porque estoy siempre ahí con otras cosas en mente, pero es verdad que tengo que promocionarlo más, pero es un, además que no es ni un curso, no sé cómo llamarlo, ¿la? yo siempre... Con las palabras intento ser muy precisa, pero es verdad que es una especie de auto no de preguntas que te haces a ti misma para saber sí. quién eres tú como docente y cómo mm. quieres enseñar. Porque es verdad que todo lo de la didáctica de los idiomas es muy interesante y muy esencial, pero vale, luego tienes un montón de estrategias, un montón de actividades, un montón de cosas, de recursos pedagógicos, pero si no sabes tú ¿Cómo te quieres posicionar como docente? Pues, puedes ser claro. feliz, puedes pensar que no eres suficiente, o puedes hmm. encontrar también tu propia personalidad como docente. Y es de algo que se habla, se habla muy poco, así que me alegro mucho de que saques el tema de vocación docente, porque digo, my de una persona que... Sí. <risa> Sí, o sea, es que para mí, para
1: mí yo creo que fue ese, el, o sea, eso, eso fue lo esencial. A mí me, me, me decidí hacer el curso de, de potencia después de haber hecho ese porque a, a mí personalmente me pilló en un momento difícil, tenía unos grupos difíciles eh, y me estaba cuestionando mucho, o sea, estaba viendo que no estaba obteniendo resultados, que tenía problemas en, en a, nivel, eh, a, nivel, a nivel, o sea, mi, mi salud mental estaba incluso empezando a... Uh -huh. Ah, o sea, y, y decidí que tenía que tirarlo todo abajo y luego poquito a poquito ir
0: empezando. Sí. Y entonces, a partir del momento que has empezado a aplicar eh, el enfoque o metodología, da igual como lo quieres llamar, eh, sí. ¿has visto algún cambio? ¿Has visto algo pasar? ¿O ha sido sí. una formación que muy bien, muy guay, pero... <risa> no, no. Lo veo no. Para mí? No, eh,
1: sí que es cierto que es una, es una formación eh, muy chula. Yo, si no, ya te lo he dicho al principio, también no, no estaría aquí. Eh, pero también es, es, es cierto que, o sea, yo, por ejemplo, no lo he podido o no lo he sabido aplicar de la noche a la mañana porque además me quiero tomar mi tiempo y hay algunas cosas pues que, que necesito todavía sentar un poco más. Pero en el momento en el que empiezas a... a a aplicar las cosas más básicas, como por ejemplo lo hablas también en tu curso cuando hablas de la sesión, o sea, del, del de, de la señal de no entiendo o cuando les empiezas a repetir las palabras, las, eh, las Sweet 16, las, las, palabras, las palabras básicas o cuando les das un poco de andamiaje en ese sentido y ves que te siguen mmm, y que encima quieren participar a mí personalmente me, me dio un subidón de energía. Y, y pues bueno, ahí, ahí estamos aprendiendo, aprendiendo poco a poco. Hay cursos con los que llevo, eh, con los que llevo dos años, eh, los llevé en primero de la ESO y eh, los llevé en segundo. Y entonces pues, pues van teniendo cositas, estrategias. Luego, si no les tengo en clase me ven por los pasillos y me y me dicen cosas como la contraseña, o eh, mm. no sé, lo ven de otra manera. Y, y yo también. Así
0: que sí, claro, claro que no todo cambio. ¿Y alguna, algún desafío también que muchas veces los profesionales? Sí, pero es que en mi departamento no enseñan así, entonces ¿cómo lo hago con mis compañeros? ¿Has tenido ese tipo de, de desafíos?
1: Sí, además yo, yo creo que era una de las que siempre le <risa> pregunta que siempre hacía: ¿pero y cómo lo haces cuando.? Cuando, cuando, pues no sé, pues cuando tú, en tu departamento no se trabaja así o... Yo en mi, en, mi, en mi situación trabajo en un instituto público y somos 11 profesores de idiomas. Somos muchos en un departamento. Y cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tiene su, sus maneras de, de hacer cosas. Y al final yo creo que hay que relajarse, hay que fluir y hay que pensar en que... Eh, vamos, todos, vamos todos hacia el mismo, hacia el mismo camino, eh, sí. solamente que tenemos maneras distintas de, de hacerlo. Si tienes la suerte, como yo tengo, de, de trabajar con gente que te apoya y con gente que te. Que, o que quiera que aprender otras cosas o que está dispuesta a escuchar, adelante. Pero si no, tampoco te preocupes. Es totalmente compatible, sobre todo al principio. Eh, hacer este tipo de metodología o de trabajo con libros de texto, por ejemplo, que también es algo que a mí me angustiaba mucho porque digo, ¿cómo voy a llevar esto si no llevo...? Uh -huh. Es que tengo una programación que cumplir, es que tengo... Eh, pues mi consejo es que vayas al fin y al cabo añadiendo cosas pues poquito a poco, no te centres tanto en los contenidos porque los contenidos están... Eh, no sé cómo decirlo programados entre comillas por ti pero la herramienta eres tú cómo vas a transmitir tú esos contenidos
0: eh, es, es lo, que, sí, lo que te va el, a hacer el que no cambia, es el cómo
1: efectivamente, eso es el, es el cómo entonces, pues bueno, claro que es normal que da miedo, ¿no? pero a mí a día de hoy ya lo he dicho, hay cosas que me siguen dando respeto y que no me veo preparada para hacer, pero bueno, están ahí eh, y
0: sé que y sé que van a funcionar. ¿Tienes algunas anécdotas o historia de éxito en tu aula que atribuyas directamente a lo que has podido implementar?
1: Pues tengo la primera historia que creé con unos alumnos de, de, de primero de la ESO el, hace, hace dos años, lo estuve el año pasado en segundo, y era una clase en la que era una clase muy numerosa y era una clase con, en la que había muchos niveles y mmm, había gente con, había gente pues con, con muy, bien, muy buen nivel y mucha sutura, pero muy tímida, que no hablaba, no hablaba nada. Y luego había gente, todo lo contrario, con una competencia lingüística más baja, pero que todo el rato estaba participando y era muy difícil hacerlos, <risa> hacerlos coincidir. Entonces, eh, yo puedo, puedo decir, puedo sentirme orgullosa porque al final entre, entre ellos, un día, eh, creamos un personaje al que llamamos Katie Mackenzie o algo así, le pusimos nombre, apellidos, le pusimos profesión y, y bueno, la dibujamos y tenemos un, tenemos un póster que yo me lo llevo y entonces cada vez que vienen, esa es la historia que hicimos en Primero. Eh, y de, lo, y de lo que me quedé, de lo que me quedé con esa sensación, o sea, de esa de esa clase con lo que me quedo es con que de 28 alumnos participaron todos. Uh -huh. Y en mayor o menor medida, pero el que no estaba, el que no, el que no estaba dibujando las cosas conforme se le iban diciendo, estaba levantando la mano o estaba preguntando cómo. ¿Cómo podía decir? O sea, estaban formando parte activa de la, de la clase. Y, y, y bueno, y luego al día siguiente les hice un poco una, una reflexión de cómo había funcionado y me dijeron que les había gustado mucho la actividad. Y a partir de ahí creamos la historia totalmente completa. Cuando ellos se vieron por escrito lo que ellos habían escrito, porque yo luego llegué a casa y lo, y lo pasé, dijeron, profe, ¿todo esto lo dijimos nosotros? <risa> yo, sí, sí, no, a lo mejor yo retocaba un poco, ¿no? Y le ponía, pues, algún conector aquí, un conector allá, sí. pero me dijeron, Mar, esto lo hemos hecho nosotros. Y digo, ¿sí?
0: Y, sí. no sé, fue una sensación muy, muy chula. Sí, 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 yo cuando hago también la primera historia con los principiantes cero patatero que les enseño, ¿habéis visto? En seis semanas de clase, porque más o menos siempre llegamos a seis, siete semanas de clase, ¿no? Mm
1: -hmm. Lo que
0: habéis sido capaces de crear,
1: imaginaros
0: sí. en Navidad, imaginaros a final de curso. Y eso, crear esa sensación, ¿no? Ese hype de, wow, somos mm -hmm. capaces de hacerlos. Y como dices, cada uno a su medida, a su ritmo con lo que puede, sí. con lo que tiene, sin sentirse como apartado de venga, porque a veces a mí lo que no me gusta en las, actives, las actividades de, de diferenciación es que separas los buenos con los buenos, los malos sí. con los malos y medianos con medianos, ¿no? y automáticamente sí. hay como una etiqueta. Y cuando sí. haces justamente esas actividades de co-creación, pues son talentos.
1: El que sí. dibuja
0: bien, el que actúa, el que puede uh -huh. vivir, el que puede hacer, ayudar para eh, la decoración, el que puede, da igual, ¿sabes? Un poco lo que te inventas, el que da ideas, pero todo el mundo tiene su papel y nadie se queda atrás y nadie tiene la etiqueta de tú el malo, aquí es el club de los buenos, aquí es el club de los sí. que no pueden. y sí. Es muy guay.
1: Sí, sí. también es cierto pues lo que hemos dicho antes ¿no? que no pasa de la noche a la mañana porque pues, tú has dicho mismo, ahora mismo no que pues, a lo mejor pueden ser seis semanas, o sea es, es, todo, es todo un proceso, entonces también mi consejo es pues, que no seamos tan duros con nosotros mismos incluso y, y, y
0: pues que estamos, estamos aprendiendo es muy importante también aprender de ellos poquito a poco es que es un proceso para ellos y es un proceso para nosotros hmm. También, sí. Acompañar en ese proceso, es como un niño, ¿no? Un bebé. Sí. Muchas veces hago la analogía con un bebé. Eh, al principio, pues le das el biberón o le das el pecho. No le vas a dar comida sólida desde el principio. Claro, ¿no? claro. Hay que acompañar. Ahora está en esa fase. Pues le das la comida que ahora mismo le corresponde a esa fase que decías tú, los Sweet Sixteen, los Super seven. Tal, luego pasa que puede empezar a tener como una, una crema o un poco de, de solido pues uh -huh. y vas acompañando ese proceso, no intentas forzar ni acelerar y es que es eso y por eso pues, es un aprendizaje al final muchísimo más natural y respetuoso del, del humano tanto del lado del alumnado como del profesorado porque cuando tú dices que hay que ser, tomen compasivos con nosotros mismos, pues es como te respetas también a ti misma, ¿no? Como sí. docente, de no ir siempre ahí a toda costa, venga, 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 entregar contenido, porque si no, pues parece que, que no haces bien tu trabajo. Sí. Para, para ir cerrando un poquito, uh -huh. si ¿sí hay un mensaje que te gustaría compartir con, con otros profes de idiomas que quizás no, no lo ven, ¿sabes? Porque yo he sido esa profe de no, no verlo. Es que uh -huh. yo me informé de esto al final porque no lo veía. Decías que hacía cosas en mi clase, pero decías que no veo, no entiendo si lo estoy haciendo bien, si, eh, no, no encontraba realmente. ¿Tú qué le dirías a ese profe un poco escéptico que no lo ve para nada? Pues... Eh,
1: a ver qué le puedo decir a ese profe escéptico. Que claro que, que claro que es es que no le quiero poner la etiqueta de difícil, pero eh, eh, que claro que va a ser, me sale la palabra, eh, me sale la palabra challenging, <risa>
0: no sé, luego challenging eh, es un cambio, sales de tu zona de confort, y, desaprendes totalmente, lo puedes utilizar totalmente sin miedo.
1: Y que, ta que también depende un poco de lo que tú quieras obtener, ¿no? O sea, de, de, de cómo de cómo tú te veas. A lo mejor tú no estás en un momento en el que te planteas, eh, estás a gusto con tu manera de hacer las cosas y entonces pues nada. Pero si tienes, esa, si tienes esa duda y ahora mismo estás en un momento en el que te apetece un cambio, quieres probar cosas nuevas, eh, pues ve probando poco a poco. No es fácil cuando tienes pues una clase con muchos alumnos y, y, y claro que a lo mejor a la primera, pues cuando les enseñas algunas cosas de esta metodología, pues al principio te van a decir, pero eso, eso no funciona. Pues bueno, o sea, no desistas, sigue, sigue ahí porque está un poco también en su naturaleza, no el decirte, bueno, eso si tú al final estás convencida o convencido de que lo que estás haciendo a ti te viene bien, lo vas a poder transmitir. Y, y ya está pues eso el seguir intentándolo y el, y el, y el y yo no sé eso que no que no que no tiren la toalla la primera de cambio
0: que se dejen sorprender vale súper pues muchísimas gracias Mar por venir aquí a compartir un poquito tu experiencia a ti pues nos vemos en, en otro episodio muy
1: bien gracias hasta luego